0: Witam Was serdecznie w 17 już odcinku podcastu Zawodowcy. Dzisiaj moim i Waszym gościem będzie Lech Kaniuk, przedsiębiorca, który stoi za sukcesami takich firm jak Delivery Hero, Pizza Portal czy iTaxi. Zapraszam. Lechu, witam serdecznie, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas i przyjąłeś zaproszenie do zawodowców. Dziękuję za zaproszenie, miło mnie bardzo. Lechu, dla tych naszych słuchaczy, którzy nie znają świata startupów i nie obracają się w świecie IT, czy mógłbyś opowiedzieć kilka zdań na temat tego, kim jesteś, czym się zajmujesz i w skrócie jaka jest Twoja historia?
1: Okej, okay. w Polsce jestem najbardziej znany od, od Pizza Porta, to co później po, zostało Delivery Hero i e, dzisiaj e, jestem teraz bardziej kojarzony z Itaxi, e który jest platformą do zamawiania taksówek, która jest jakby, dostępna w całej Polsce, e, ale też jako angel investor, który no, im, 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 zainwestował w kilka, kilka różnych polki, polskich startupów. E, ale m, można powiedzieć, że mój background, czy mój, jakby e, od, od dawna byłem przedsiębiorcą albo przedsiębiorcy, przedsiębiorczy w, jakby, w swoim charakterze robiłem bardzo dużo różnych rzeczy, począwszy od zrywania u sąsiadów i jest sprzedawanie nawet czasami do nich samych. Gary <laughs> tak, jest. No, było dużo hustle. No, oczywiście, jakby z, z, z różnymi doświadczeniami, no to, to się profesjonalizowało i, i, i jakby robiłem coraz bardziej poważne rzeczy, tak bym powiedział. Więc ogólnie próbowałem bardzo dużo różnych rzeczy. Raczej większość rzeczy to były związane z innowacjami i to, co potocznie się mówi startupami, albo wczesna faza firmy, ale, no, ale tak, tak, jak, tak jak wspomniałem, no Delivery Hero i, i jakby grupa online pizza, którą stworzyliśmy, w czterech krajach ja, ja osobiście przyjechałem do Polski, bo, bo mam korzenie z Polski i, i założyłem to, to tutaj, no to z tego jestem najbardziej kojarzony i to do, do dzisiaj jest jakby moim największym sukcesem.
0: Lechu mam do ciebie pytanie, jak to się dzieje, że 18-letni przedsiębiorca, bardzo młody przedsiębiorca sprzedaje swój własny, nie wiem czy pierwszy, czy kolejny patent dużej spółce metalurgicznej?
1: No to, to był rzeczywiście pierwszy, e, pierwszy pomysł. No, <śmiech> pracowałem w, 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 w wakacjach podczas studiów, pracowałem właśnie w, w Hucie i, i, i po prostu tam to trochę jest trudno, żeby wytłumaczyć. W dużym skrócie to był problem. Tam taki wąż zawsze pękał w tym samym miejscu, ciekł gaz, a obok był no, metal stopiony. Więc te połączenie, dosyć niebezpieczne. Ludzie, którzy tam pracowali już od lat, to zawsze mieli podejście takie, a tego nie jakby nikt, nikt się tym nie przyjmował, bo tak zawsze było, no to, to skoro tak zawsze było, no to po co ja mam to zmieniać? No, a ja jednak postanowiłem, że nie, ja tego nie akceptuję, bo uważam, że to jest niebezpieczne i chcę to zmienić. No i, i, i zastanawiałem się, w jaki sposób mogę to zmienić i, no i wymyśliłem, w jaki sposób to, 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 to mogłem zrobić. Tam chodziło o, o to, żeby zrobić taką sprężynę dookoła tego, tego węża, żeby on nie pękał. Więc bardzo prosty mechanizm, a ta huta była na tyle jakby uczciwa i, i fajna, że doceniła po prostu te starania i mi zapłaciła za, za, za pomysł i myślę, że to, to jest dosyć szwedzkie, bo to też jest takie zachowanie na zasadzie takiej, fajnie, że ktoś coś chce zmienić i to poprawia nasz biznes, to może zapłaćmy za to, to może inni też będą chętnie wymyślali jakby inne rzeczy i jakby w taki sposób motywować do tego typu działania. I to rzeczywiście moim zdaniem działa, a nie na zasadzie takie o fajnie, to my mu weźmiemy ten pomysł i trochę skorzystamy z tego. To jest trochę myślę. Kapitalne, długofalowe podejście. Moim zdaniem to jest słuszne podejście.
0: Właśnie, Lechu, ale to była Szwecja, prawda? Jak to się stało, że nagle pomyślałeś sobie, że wrócisz do Polski, bo wychowałeś się w Szwecji?
1: Tak. No miałem rok, jak, jak rodzina się wyprowadziła do Szwecji, całe życie dorastałem w Szwecji i to było tak, że chciałem, chciałem pójść na medycynę. To może chciałem, albo moi rodzice chcieli, to, to, to jeszcze jakby... Ma, mamy w takim razie coś
0: wspólnego, bo ja kończyłem liceum właśnie o profilu biologiczno-chemicznym, ale nic z tego nie wyszło.
1: Tak, no, no tak czasami bywa, prawda, bo tak myślę, że bardzo często bywa, że jednak rodzice mają jakiś pomysł dla, dla swojej dzieci, a niekoniecznie dzieci później tego pomysłu jakby czują. No a w każdym razie przyjechałem do Polski na studia medyczne, bo, bo nie dostałbym się w, w Szwecji. I tym sposobem tu się pojawiłem na jakby pierwszy raz, ale miałem różne perypetie z urzędem celnym, takie, że tam chcieli, żebym cło zapłacił, bo jeszcze Polska nie była w Unii wtedy. Później mi skradli ten sprzęt, więc znowu miałem problem, bo obo, jakby zobowiązałem się do tego, żeby wrócić do Szwecji razem ze sprzętem, no, ale jak był skradziony, to tego już nie mogłem zrobić. I no takie różne nieprzyjemne historie, więc postanowiłem, że Polska jest beznadziejnym krajem, nie chcę tutaj żyć, w ogóle chcę jak najszybciej stąd wyjechać. I takie było moje nastawienie, więc rzuciłem studia i wróciłem do Szwecji. Ale z racji tego, że no nie dostałem się na, na medycynę w Szwecji, no to jednak e, zacząłem działać różne, jakby, e, w różne sposoby. Dostałem się na, na, na Uniwersytet w Szwecji, ale już na Politechnikę. E, no ale ten, ta przedsiębiorczość i tworzenie różnych sta, startupów cały czas się, się, e, gdzieś, tam, gdzieś tam była w tle, albo robiłem obok studiów, zacząłem robić jakieś tam pomysły i biznesy z kolegami ze studiów co spowodowało, że już jakby z, z kierunku inżynierskiego e, przerzuciłem się na ekonomię, e, no bo to już mi bardziej pasowało z tym, co chciałem robić, więc coraz bardziej świadomy zacząłem być e, co ja robię, a, a co ja chcę robić, więc to, to się zaczęło jakby zbliżać się. No i, no i krok po kroku różne rzeczy i, i znowu skracając bardzo to, to, to jak doszliśmy do momentu, kiedy chcieliśmy wychodzić za granicę z online pizza, pierwszy kraj był Austria, tam zainwestowaliśmy w portal, który jakby z biegiem czasu coraz więcej inwestowaliśmy w ten portal i tym sposobem też go przejęliśmy. No ale jak padło, żeby pójść na inny kraj i Polska była ciekawym krajem, dla nas ciekawym, bo dużo ludzi, mała konkurencja, stosunkowo tanie, nie mieliśmy dużo funduszy, żeby wejść na jakieś Wielką Brytanię albo Niemcy. Który to był rok? I to był 2009. I pod koniec 2009 postanowiliśmy, że okej, okay, no to ktoś musi pojechać do Polski, założyć naszą spółkę, kto potrafi ten język, no i oczywiście padło, padło na mnie. No i przyjechałem do Polski. Wtedy powiedziałem, że rok wytrzymam, rok zacisnę zęby, ale więcej nie obiecuję, tylko założę spółkę, zacznę to jakby rozkręcać, znajdę ludzi... Na zastęp po którzy... temu. Dokładnie. I znajdę jakiegoś zastępcę i, i ja wracam do Szwecji. Taki był pomysł. Ale e, jednak Polska dużo się zmieniła, już była w Unii. Akurat też się tak złożyło, że zacząłem się spotykać z e, e, dziewczyną, w której się zakochałem podczas studiów, którą dzisiaj jest moją obecną żoną no i jakby, no i, 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 no i to coraz bardziej się rozwijało. Później sprzedaliśmy naszą grupę, bo jeszcze rok później weszliśmy do Finlandii, więc cztery kraje były w naszym portfolio, no i rok później, w 2012 roku postanowiliśmy to sprzedać i dołączyć do Delivery Hero, który chciał jakby rozwinąć się na cały świat. Zobowiązałem się, żeby zostać dwa lata, ale po dwóch latach jeszcze było tak dużo do roboty, że, że postanowiłem, ok, no to jeszcze dwa lata, czyli do 2016, ale już w 2016, no to już czułem, że to is to już jest mój czas, żeby wyjść z jakby z tej przygody i wejść w coś nowego, no i akurat tak się złożyło, że zacząłem inwestować jakby w trakcie, więc zainwestowałem między innymi w e Taxi. no i jak, jak rozmawiałem między innymi z Łukaszem Wejhertem o, o, na temat jakby, czy mam jeszcze, może zostać w tym Deliver Hero, czy może pójść gdzieś indziej, no i albo, no jak, jak, jak o tym myśleć jakby co, co dalej, dalej, robić, no to padła propozycja, żebym po prostu dołączył do e tak i, i, i przejął stery po prostu. No i tak się
0: stało. No właśnie Lechu, a mam takie pytanie do ciebie. Wspominałeś o tym, że dojrzewała do ciebie w tobie ta myśl, żeby odejść z firmy. Kiedy jest ten moment, kiedy osoba, która zakłada taką firmę w Polsce, rozwija ją, tworzy i tak dalej, dochodzić do wniosku, że to jest, to jest właśnie ten moment na odejście?
1: No, to, to ja myślę, że to jest dosyć trudny temat, bo, bo, bo chyba nie ma tak, że jest jakiś konkretny moment, który, który to definiuje i od razu trzeba... Ja trzeba tam o, o tak, ciebie, wiesz? Tak. O, o... Rozumiem, tak. <laughs> no, to, no to powiem, w przypadku Delivery Hero, to w momencie, kiedy ja odchodziłem, to byliśmy już w 47 krajach, i zainwestowano łącznie miliard euro w spółkę i w takiej jakby w takiej strukturze to oznacza, że ten founder, którym byłem na początku już byłem bardzo małą częścią dużo większej organizacji, która już stała się korporacją gdzie byli inwestorzy, którzy mieli jakby swoje plany i jakby swoje, no swoje plany po prostu ze spółką i, i, i te wszystkie venture capital i, i jakby inwestorzy, którzy mieliśmy, no to oni chcą oczywiście zwrot z inwestycji i patrzą na biznes bardziej z, na zasadzie stopu zwrotu ze swojej inwestycji niż jakby to, co my robimy. I wtedy się pojawia, czy w moim przypadku się po prostu pojawiło, Duża różnica między mną a inwestorami na zasadzie takiej, że ja miałem różne wizje na, na, na firmę i co bym chciał zrobić i chciałem patrzeć na firmę długoterminowo, a inwestor patrzy na optymalizację biznesu i jakby zwrotu z pieniędzy i no jakby te, te dwa światy się zaczęły po prostu kłócić, co, co jest okej, okay, bo, bo jakby różne firmy mają też swoje y, y, etapy i dla mnie to był ten moment, gdzie, gdzie już czułem, że, że, że jest czas po prostu, żeby ktoś inny przejął firmę, bo Delivery Hero potrzebowało zarządcy, który jest po prostu przez inwestorów wysłany, żeby zarządzać firmą, bardziej taki administrator, ale przedsiębiorcy administrator, a nie founder, który ma swoją wizję, więc no, to, 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 wtedy, to, to był dla mnie ten, ten moment.
0: Lechu, a jeżeli moglibyśmy cofnąć się troszeczkę na niższy poziom, jeżeli mógłbyś wytłumaczyć, dla ciebie świat startupów jest rzeczą bardzo dobrze znaną i oczywistą. Dla, przypuszczam, większości z naszych słuchaczy, startupy są takim mglistym pojęciem. Czy mógłbyś wytłumaczyć de facto, czym jest startup i czym się różni od zwykłej firmy?
1: Chyba definicja w ogóle startupa jest taka, że jest pomysł na, 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 na jakiś biznes i, i, się, i się szuka, w jaki sposób się chce realizować ten biznes, czyli jeszcze nie wiadomo do końca, jak to sprzedawać i, i co de facto robić i do, dla kogo, ale wydaje mi się, że to pojęcie startupu jest używane tak bardziej lifestyle'owo i, i, no i to, to jest taki właśnie taki lifestyle, że może trochę w inkubatorze jestem, że mam mało ludzi, jest dużo różnych pomysłów, prawda, nie ma i, i szukamy inwestora. Wiesz, bo zadałem Ci to pytanie, bo
0: ostatnio czytałem artykuł na temat jednej z polskich firm i CEO przyznał, że właśnie wyszli z fazy startupu i stali się tą normalną firmą. Ciekaw byłem Twojej definicji z zdania, kiedy następuje właśnie ten moment, kiedy startup przestaje być startupem, a jest normalną firmą, która działa na zasadach rynkowych.
1: Wydaje mi się, że chyba moje podejście jest takie, że to, to zawsze tworzymy firmy od początku, a, a kwestia startupu no to jest trochę takie modne, modne słowo moim zdaniem, bo nawet jeśli my prowadzimy biznes, to otoczenie się zmienia i to, że my czasami musimy szukać, w jaki sposób inaczej monetyzować nasz biznes, nie oznacza, że jesteśmy startupem. Po prostu to jest naturalne środowisko każdego biznesu. Czasami te zmiany nadchodzą szybciej, czasami nie, ale więc... Myślę, że tak, jak jest bardzo, bardzo wczesna faza, dużo różno próbujemy, próbujemy jakiś pierwszy produkt na, na rynek, no to można odpowiedzieć, że to jest startup, prawda? Ale, ale jak już mamy, wiemy mniej więcej, co chcemy sprzedawać, i mniej więcej jak to sprzedajemy, no to to, to, to jest firma po prostu, która, którą skręcamy. Lechu, a czy mógłbyś
0: opowiedzieć o właśnie tych fazach startupów? Jakie są podstawowe fazy? Startupu od momentu, kiedy spotykam się z kumplami, z którymi studiowałem gdzieś na uczelni technicznej i dochodzimy do wniosku, że mamy pomysł, który odmieni świat i będzie uberem pizzy albo czymkolwiek innym.
1: No tak, po pierwsze pewnie to zależy bardzo od jakiego produktu się ma i, i co się chce realizować, ale zazwyczaj to wygląda tak, że jest jakiś pomysł, no i teraz Trzeba przejść do, w jaki sposób go realizować i e, jakby pierwszym krokiem, no to trzeba zweryfikować, czy w ogóle ten pomysł jest, jest słuszny. Jeśli e, nie mamy pomysłu na coś nowego, innowacyjnego, no to jest bardzo łatwo, żeby zweryfikować, czy jest rynek, czy nie, bo jakby on już się sprzedaje. Jeśli to jest coś zupełnie innowacyjnego no to tu już troszeczkę mamy pod górkę, żeby zweryfikować, ale wtedy bardzo często się mówi, że trzeba robić MVP, czyli Minimum Viable Product, i, czyli mówimy o tym, że trzeba szybko zbudować prototyp, który nie jest doskonały, tylko ma ogólnie koncepcję mojego pomysłu zweryfikować, ale zweryfikować na prawdziwych klientach, więc wychodzimy z tym na zewnątrz, próbujemy to sprzedawać i zobaczymy, czy, czy ktoś to chce. No i zaczyna się taka iteracja między moim produktem a klientami, widzę, co im się może podoba, co im się nie podoba, więc poprawiam i, i, i znowu próbuję. No i jakby, i, i to, to, to już jest jakby początek na to weryfikacja, nie tylko, czy ktoś chce mój produkt, ale też czy oni są gotowi, żeby za to Płacić. Może to jest tak, że mam produkt dla kogoś, ale ktoś zupełnie inny powinien to kupować. Prawda? Na przykład mogę mieć produkt dla dzieci, ale to jednak rodzic kupuje. Więc No i w taki sposób się, się zaczyna. No, A później to jest po prostu masa rzeczy, które trzeba układać. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Interesuje
0: mnie jedna kwestia, to znaczy finansowanie. Ponieważ nie wiem, czy kojarzysz taki projekt Juicero.
1: Kojarzę, ale nie, niezbyt dobrze. Już,
0: już tłumaczę. To był projekt, w którym zebrano 120 milionów dolarów na wyciskarkę do soków, które znajdowały się w saszetkach. Tak. Co okazało się potem totalną klapą, zupełnie niczym niepotrzebnym itd. i tak dalej. Jakbyś się odniósł do tematu dotyczącego szukania finansowania na sztuka dla sztuki.
1: To, to, to jest bardzo ciekawy wątek, bo, bo jeśli mówimy o startupach i, i o tych, którzy prowadzą startupy bardzo modne, to, to wydaje mi się, że też jest modne, żeby szukać inwestorów i trzeba dobrze wcześniej sobie zdefiniować, czy rzeczywiście potrzebuje inwestorów i, 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 i po, po co ich potrzebuje, bo... To czasami wydaje się bardzo romantyczne, że zdobywam finansowanie, ktoś mi wpłaca wielkie miliony i ja wtedy mogę rozwinąć ten, ten produkt. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że jednak wpuszczamy do swojej spółki kogoś, co ma trochę inną znowu wizję tego albo inny interes w ogóle w tej spółce. Więc ważne jest, żeby dopasować inwestorów i to też brzmi czasami trochę życzeniowo na zasadzie takiej, że ok, potrzebuję inwestora i, i zdobywam inwestora, który też wierzy w moją wizję i dlatego on wchodzi w ten, w ten biznes, ale... Taki inwestor, który to czuje, albo nawet jest branżowy, to jest du dużo lepszy niż, niż czasami zwykły fundusz. Bo fundusz będzie zaraz chciał wyjść z tej inwestycji, będzie naciskał na to, żeby jednak sprzedać tą spółkę, a, a, a takie myślenie, no to niekoniecznie jest jakby zgodne z tym, co chcę robić. Chyba, że ktoś zakłada firmę, żeby ją sprzedać, ale to wtedy uważam, że też jest złe podejście. Tak, swoją drogą, bo, bo, bo to wtedy jest takie podejście, że coś stworzę, zdobędę finansowanie i, i, i szybko to sprzedam i sta, stanę się milionerem. To jakby to, to, to wtedy ktoś nie do końca rozumie, o co chodzi w tym wszystkim, prawda? Tylko to jakby sposób na szybkiego zarobienia pieniędzy. Jakby więc finansowanie jest czasami właśnie traktowane trochę takie, takie gloryfikowanie tego, że jak ktoś zdobył dużo finansowania, to to, to że to jest same dobro, a to... Może pomóc, żeby rozwinąć spółkę bardzo, ale zależnie na jakich warunkach też ten ktoś zainwestował, prawda? Bo ja mogę dużo oddać swoje spółki, mogę różne kontrole oddać, albo może by to być później inwestor, który może mi blokować z kolei moje ruchy, które chcę zrobić. Więc naprawdę finansowanie przez inwestorów jest, jest tematem takim dosyć śliskim, a jeszcze warto po powiedzieć, bo to też ludzie zapominają że czasami można finansować swój pomysł poprzez sprzedaż. Normalnie ja idę do klientów i sprzedaję swój pomysł i dostaję pieniądze od klienta. To oczywiście nie da się ze wszystkim.
0: Mówisz o sprzedaży już produktu swojego.
1: Tak. Mam, 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 mam znajomego, który założył firmę, ale na zasadzie takiej, że zrobił sobie wizytówki i stronę internetową, ale nawet nie miał zarejestrowanej firmy. Trochę specyfika jego działania była taka. Czyli przed przedsprzedaż. Przed sprzedaż, dokładnie. Więc zrobił fajną prezentację w, w PowerPoincie, zrobił sobie stronę, zrobił wizytówkę, więc wyglądał bardzo profesjonalnie, ale jego klienci to byli były lotniska. Więc żeby zakładać firmę, mieć siedzibę i tak, dalej, i tak dalej, to są duże koszty i zanim on zatrudni te wszystkie rzeczy, zanim zacznie tworzyć produkt i cała tam te, te wszystkie rzeczy, które by potrzebował, żeby później zrealizować swój pomysł, no to są duże inwestycje. No ale odwrócił po prostu to, że zaczął chodzić po tych lotniskach i jak zdobył pierwszego klienta, to do wtedy dopiero zaczął te pieniądze, które szły jakby sprzed sprzedaży właśnie, zaczął używać na tym. No i tym sposobem on zachowuje 100% w swojej firmie no i, i w sumie też nic nie, nie ryzykuje. A my w, w Pizza Portal, czy online pizza, to my też Inny jeszcze sposób finansowania naszego rozwoju biznesu zrobiliśmy, który też jest warto, żeby pamiętać, że tych możliwości finansowania jest dużo. Mianowicie rozwijaliśmy terminale, przez które przekazujemy zamówienia. To było unikatowe na, na rynku, dużo lepsze, bo wcześniej inne portale konkurencyjne to wysyłały zamówienia przez fax. To, 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 dzisiaj to chyba. Trzeba po
0: 2009 rok.
1: No dokładnie, to niedawno temu, prawda? A teraz jak się zapyta na mieście kogoś nastolatka, co to jest fax, to nie wie, co to jest, prawda? A w każdym razie ta technologia wiadomo była, że ona, ona umiera, to jest niedoskonałe, bo papier się kończy tuż, zajęta linia telefoniczna i tak dalej, tak dalej, więc musieliśmy coś wynale wynaleźć, coś innego i znaleźliśmy firmę, która, by, która mogła nam właśnie zaprojektować taki terminal, który jakby komunikuje się z naszym serwerem i może do drukarki zewnętrznej drukować zamówienie. I, e, i oni wszystko nam zrobili za udziały w firmie. I to był taki trochę nietypowy inwestor, który nie jest inwazyjny, bo on, on trochę jest, działa na takim zasadzie jak bardziej taki angel investor, który nie, jakby nie ma horyzontu wyjścia, wierzy w ten produkt, może coś od siebie świadczyć, w zamian za udziały i trochę oportunistycznie do tego podchodzi. No ale udało nam się właśnie taką firmę, która cały nasz R&D zrobiła na koszt własny, w zamian za to, że, że dostali trochę udziałów. No i Akurat w naszym przypadku to wyszło im bardzo dobrze. Dobrze. E, powiedz mi, Lechu,
0: czego nauczyło Cię zarządzanie zespołem?
1: Oj, bardzo dużo. A ile jeszcze prze, przede mną, żeby się nauczyć? Um, takie
0: Twoje główne takeaways, które masz do tej pory? W, bo je, zarządzałeś dużymi zespołami.
1: Jeden takeaway jest taki, że. Styl zarządzania musi być zgodny z tym, jaki, jaki ja jestem i jakby... Samoświadomość. Tak. I, i, I chodzi o to, że są ci, którzy zarządzają bardzo twardą ręką i, i to, to, to też mo, mogą jakby swoje skutki, czy jakby to też może być skuteczne, prawda? A są ci, którzy zarządzają w inny sposób. Ja jestem człowiekiem, który zarządza bardzo dużo poprzez partnerstwa i bardzo duży stopień zaufania i, i daje bardzo dużą autonomiczność dla swojego zespołu. I jakby to, i to jest też zupełnie coś, coś innego. Coś, co na pewno się nauczyłem i, i, i to w sumie zadziwiająco przez bardzo długi okres czasu dopiero jakby zrozumiałem, to jest kultywowanie i tworzenie kultury w firmie, to taką jakby kulturę organizacyjną. I to dużo się o tym mówi, ja też wcześniej wiedziałem i, i też były firmy, były ludzie w Delivery Hero, też chcieliśmy robić tą kulturę. Mówisz też o formułowaniu wizji, celu to, to też, ale, ale później jak my działamy wewnątrz w firmie i e, są takie firmy, które są bardzo, bardzo e, jakby takie e, po angielsku to jest competitive, czyli bardzo e, jakby jest nastawione na, na takie rywalizacje i tak dalej. I te firmy też w, jakby wyciskają duże wyniki, ale to wtedy wszędzie musi być ta rywalizacja, prawda? I, e, i, i osoby, które funkcjonują w takim e, środowisku, w mojej firmie niedobrze działają. I. E, i jakby zrozumiałem wartość tego, żeby rzeczywiście budować swoją firmę na podstawie pewnych wartości i dobierać ludzi na tej podstawie, że jeśli ktoś nie jest tak, tak zwany cultural fit do, mojego, do mojej firmy, to nawet jeśli jest kompetentny, to nie powinienem ją zatrudnić, bo, bo, bo pojawiają się zgrzyty w, w teamach, jeśli ja chcę współpracę, a on jest bardzo rywalizujący, to, to bardzo trudno jest, żeby taka osoba zaczęła współpracować i e, czasami może swoje wyniki e, odpuściła, tak żeby pomóc dzieciom, bo to jest lepsze dla jakby całe, całości, dla całej organizacji. E, nauczyłem się też, że e, zależnie od tego, na jakim etapie firma jest, to firma potrzebuje różne kompetencje. Czasami się mówi tak, to też znowu tak samo jak się mówi o, że startup, to się mówi o A-players, czyli żeby zatrudniać tak zwanych A-players, czyli tych mistrzów, takich no, samych najlepszych ludzi. Tylko w tym gubi się bardzo często definicję tego A-player i dla startupu dla małej firmie na bardzo wczesnej fazie, to ten A-player to może być osoba, która nie jest specjalistą w czymś, ale uwielbia robić różne rzeczy i potrafi ogarnąć różne rzeczy. I się nie boi różnych nowych wyzwań. Nawet jeśli nie zna księgowość, to co, jakąś fakturę jakoś dowiesz, jak to wystawić, prawda, albo zaksięgować w tym programie, albo sprzedaż, czy obsługa klienta, jakby potrafi ogarnąć dużo różnych tematów. No ale jak spółka zaczyna rosnąć i, i, i wymaga już na przykład wyspecjalizowanych różnych struktur, że w obsłudze klienta już trzeba mieć rzeczywiście osoby, które się zajmują tylko i wyłącznie obsługą klienta, w marketingu to się robi tylko marketing i sprzedaż i tak dalej. I później te, na początku to może ten founder potrafi to ogarnąć, bo nadal jest jeszcze dwie osoby w obsłudze klienta, trzech, czterech handlowców, może tam kilka administracji, więc tak te 7-10 osób to jeszcze jakoś da się ogarnąć ale zaraz jest ich 15, 20 i już się kompletnie nie da tego ogarnąć, więc trzeba mieć też menedżerów i znowu wtedy osoba, która jest w obsłudze klienta specjalistą, to A-player wtedy jest osoba, która świetnie robi po prostu obsługę klienta i nie, nie musi potrafić czegoś innego. Jak te teamy potrzebują, team liderów czy szefów działów, to, to ten szef dział też musi być bardzo dobry w rozwoju właśnie tych, tych działów. Jak to jest mały dział, no to też inaczej to, 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 to zupełnie wygląda. Jakby z, z ewolucją, z czasem ze Spółką. Spółka potrzebuje nowe kompetencje i ten, ta definicja A player dla mojej firmy ona cały czas się zmienia. Co oznacza, że osoba, która była generalistą na początku i świetnie, bo bez niej bym się sobie nie poradził, za 6-12 miesięcy może jest osobą, która już nie jest potrzebna w firmie, bo nie jest na tyle dobra, żeby robić tą wyspecjalizowaną rzecz bardzo dobrze, a nie potrzebuje już generalistów, bo już mam specjalistów wszędzie.
0: A jak to się ma do zarządu?
1: No, to, to, to tak samo. Na, na, naprawdę, to, to też jest tak, że management też musi się e, e, zmieniać i on się zmienia i, e, e, i, i to też jest kolej rzeczy. No. Ja, ja też e, postanowiłem, że już nie jestem odpowiednią osobą w mojej poprzedniej firmie, mimo tego, że ją założyłem, e, to, to, to już jakby w strukturze, która była, to ktoś inny po prostu był, by, po prostu był lepszy, moim zdaniem, żeby, e, żeby tam, tam wejść.
0: Lechu, widziałem, że jesteś wielkim fanem książek i to prawda. dużo czytasz. Kto jest takim twoim punktem odniesienia, kogo z chęcią czytasz i kto jest dla ciebie wzorem w, w biznesie, w prowadzeniu firmy, z kogo czerpiesz?
1: To mam chyba takich dwóch wzorców biznesowych. Jeśli chodzi o zarządzanie, to jest Andy Grove. Niestety już nie żyje, ale Andy Grove był jeden z pierwszych pracowników w Intelu i później został CEO i prezesem Intela. Napisał świetne książki. Każdą książkę przeczytałem, którą napisał i każda jest po prostu fenomenalna. To jest no, Jego książki są naprawdę super. Więc Andy Grove na, na pewno. Też jest oczywiście jego, jego też wspólnik z Intela Moore. No to on też napisał świetne książki, też polecam ale jakby zarządzanie, to, to, to myślę, że tu jest bardzo dużo do, do nauczenia się od Andy'ego. Jeśli chodzi o taki podejście do biznesu i myślę, że chyba w, najbardziej bliski mi w, jakby w takim jakby chyba sposobie zarządzania, to wydaje mi się, że, że z moich takich idoli to będzie Richard Branson, bo, bo bardzo stawia na, właśnie na ludzi. Jego filozofia jest taka, że jeśli on zadba o ludzi, to ludzie zadbają o klientów, a klienci są zadbani no to i też i, i spółka, i właściciele też będą zadowoleni. E, i, I podziwiam, że po prostu ma tyle spółek, też e, zazdroszczę, że, że potrafi się zaangażować, mieć tyle, e, tyle firm. Ale co do czytania, to e, y, czytam w taki sposób, że jak w danym momencie coś potrzebuję, to sięgam po takie książki. Jak teraz dużo chcemy rozwijać struktury sprzedażowe, to znowu sięgam do książek o sprzedaży. Jak zastanawiam się nad właśnie zarządzaniu Leadershipem, no to szukam takiej książki. A czasami po prostu potrzeba inspiracji, no to wtedy czytam, nie wiem, książkę o Elon Musk, czy, czy, czy e, no, e, no, wszystkich tych różnych osób i, i historii, które są bardzo też inspirujące.
0: A jeżeli mogę zapytać Ciebie, co sądzisz o Garym Wejnerczuku?
1: Na początku uważałem, że był trochę kontrowersyjny, jakby jego styl jest bardzo taki wyraźny, dużo, no jest ostry, prawda, On jest strasznie bezpośredni w, swoim, w swoich komunikatach, one czasami po prostu bolą, jak, jak, jak się samemu przyzna się do tego, że jednak ma rację. I na początku jego styl mi nie odpowiadał i tak widziałem trochę na, na YouTubie, przeczytałem jedną książkę i tak myślałem, że to, 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 nie, jest, to nie jest to, ale wróciłem trochę do, do niego i jak słucham, co on mówi, to, to trudno się nie zgodzić, I, więc sięgnąłem po, sięgnąłem po kolejną książkę i, i, i nawet zacząłem trochę więcej go śledzić na Instagramie czy, czy, czy w YouTubie, więc... A
0: powiedz, mi ciekaw jestem, y, czym jest dla Ciebie y, tak naprawdę własny biznes?
1: Czym dla mnie jest własny biznes? Y, no to do, dobre pytanie. Znaczy, ja, ja chyba... Ja chyba...
0: A, abstrahując od tego, że oczywiście też w pewnym sensie pracujesz dla swoich udziałowców i tak dalej, ale z tego, co mówisz i z tego, co opowiadasz, to od zawsze byłeś osobą, która prowadzi i realizuje projekty samodzielnie na, na własną rękę.
1: Ja, ja chyba dojrzałem do takiego momentu, gdzie ja patrząc na biznes, chcę patrzeć na niego jak na firmy, które będę chciał prowadzić przez najbliższe 40 lat. Mam 34, więc tak ogólnie do, do, tak wyobrażam sobie, to będzie mniej więcej mój koniec takiego bardzo aktywnej aktywności zawodowej. Więc za, zaczynając myśleć z perspektywy że to mam robić przez 40 lat, to, to dla mnie jest istotne, że to, co będę robił, ta moja firma, robi coś, co ludzie chcą, co ma, ma sens. Ogólnie ten produkt mu, musi mieć sens i, i patrzy na to długoterminowo, czyli, czyli jest to w jakiś sposób zajęcie, które ma sens. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. To, to, to jest... Trudno, żeby, żeby wytłumaczyć, ale powiem na przykładzie na przykład i taksi i co dla mnie ma większy sens, i, bo.
0: Chciałem, żebyśmy przeszli do ta i za
1: chwilę. No to. No to yy to myśląc w kontekście tego, że to jest biznes, który w tej chwili prowadzę i chcę, żeby on miał głębszy sens i taki, taki szerszy kontekst, po prostu, że to, co robię, to ja nie robię to dla pieniędzy i nie robię to jakby, z, no, robię to po to, że widzę, że mogę coś zrobić, co ma, co ma większy sens. No i teraz z perspektywy i e taksi gdzie jest tysiące taksówek, które z nami współpracują, i każda taksówka praktycznie dzisiaj jest starszym samochodem spalinowym, który smrodzi i nam psuje no, nasz, nasze środowisko, no to... Widzę, że jestem w stanie, żeby poprawić jakość naszego produktu dla użytkownika, dla klienta, dla pasażera, mianowicie przez elektryczne taksówki, bo elektryczna taksówka jest i cicha i jest bardziej płynna, bo nie ma, nie ma biegów, które, które muszy, trzeba zmieniać, nie, jakby nie ma takiej takie szarpaniny a jednocześnie jest elektryczna, czyli nie mamy, nie mamy tego jakby no emitowania spalin do, do, do powietrza. No to ktoś może powiedzieć, że no ale to przecież ten prąd skądś tam pochodzi, ale i tak przeliczenie ile, ile jakby paliwa potrzebuje, żeby przejechać kilometr elektrycznym samochodem kontraspalinowym, to i tak, i tak jest to duże zmniejszenie a panele słoneczne i tego typu rzeczy, odnawialna energia, to też jest jakby przyszłość, to zaraz też będzie, więc jakby nie boję się, że, że, to, że to jakby kopalnie węgla i tak dalej, że ten prąd pochodzi od czegoś takiego. I przełożenie, które mam, jeśli skonwertuję jedną taksówkę na elektryka, to jest tak jakby 6 do 8 osób prywatnych się przesiadło ze swoimi samochodami na elektryki z po prostu ilość kilometrów, które się jedzie. Więc i, i w tym po prostu czuję, że to, co robię, może mieć po prostu szerszy kontekst. Jednocześnie poprawiam dla użytkowników usługę. Jeśli im poprawiam usługę i ona jest fajna, no to będą chcieli wrócić, czyli mamy zamówienia, czyli zarabiamy, czyli nasi inwestorzy też są zadowoleni. A, a efektem jest też takim, że jesteśmy w stanie, żeby jednocześnie po prostu poprawiać też środowisko.
0: A powiedz trochę, jak wygląda w takim razie przyszłość transportu?
1: Dzisiaj on się kryje na dwie duże zmiany, które mamy przed sobą i one się zmienią dużo szybciej, niż każdy się spodziewa. Pierwsze, że to są samochody elektryczne to będzie bardzo szybko szło, technologia idzie bardzo szybko do przodu, oferty, które się pojawią w ciągu dwóch lat u, u każdego producenta, to będzie bardzo dużo, dużo elektryków. A druga rzecz, to są samochody autonomiczne, czyli pojazdy, gdzie nikt nie musi kierować, tylko samochód, sam komputer sam wie, odkąd do, go, dokąd chcemy jechać i na tej podstawie on, on, on sam prowadzi. To już jest testowane na całym świecie, już te samochody w trybie Autonomicznym już przejechały miliony kilometrów i są różne technologie, które się rozwijają, ale, ale widać, że to rzeczywiście jest coś, co bardzo, bardzo szybko wejdzie, na, na, no wejdzie w życie.
0: A jak ktoś ma do transportu przemysłowego takiego? Wiesz, dobra i, i cała reszta?
1: Myślę, że autonomiczne i elektryczne pojazdy, one, one bardzo dużo zmienią w każdym obszarze, bo silnik elektryczny ma od razu moc, i, więc nawet tiry i inne tego typu rzeczy to, to, to potrafią pociągnąć więcej ładunku, więc zobaczymy na pewno, że, że tu się dużo rozwinie, no, a samochody autonomiczne pozwolą, żeby też transportować w inny sposób, prawda, że też no w tym są wiele różnych aspektów. To Oczywiście są ekonomiczne, że nie potrzebujemy mieć ludzi, którzy koniecznie siedzą w samochodzie, aczkolwiek myślę, że zmieni się to na, na zasadzie takiej, że będzie, będą osoby, które zarządzają tymi flotami i programiści, ale zobaczymy, że bezpieczeństwo się zwiększy bo już dzisiaj dużo z tych systemów są używane, żeby zwiększać bezpieczeństwo nasze. Teraz chyba Audi A8 najnowszy puściło, mają tak, taki system, że jeśli samochód wyczuje, że będzie kolizja boczna, to samochód się odchyla, żeby to uderzenie było w drzwi i szybę, tylko bardziej w płytę podłogową. Volvo powiedziało chyba w 2022 roku, nikt nie ma zginąć w ich nowych samochodach mają, mają ze, jakby, e, e, Ich misja jest, że zero osób zginie w tych samochodach. I to jest dzięki temu, że e, kamery, radary, inne rzeczy, komputery potrafią cały czas skanować otoczenie i szybciej zareagować e, e, na to, co się dzieje niż my sami.
0: Czyli to nie jest wizja 15, 20, 30 lat?
1: To to już się dzieje. Zresztą, zresztą coraz więcej samochodów ma już takie półautonomiczne albo już autonomiczne systemy, które nam wspierają dzisiaj, ale to są takie mikrokroki, które tam idą. Oczywiście, żeby całkowicie nie siedzieć przy kierownicy, można nawet tylko z tyłu siedzieć. To myślę, że jest trochę oddalony, ale nie mówimy, że to, to jest tak jak Jetsonowie, gdzieś <głos> rok 4000, tylko mówimy, że to może to jest rok 2020 coś, a najdalej 2030 coś.
0: A jak definiujecie miejsce iTaxi właśnie w ramach tej rewolucji, która się dzieje?
1: Jeśli chodzi o, o, o elektryczne, no to wydaje mi się, że jesteśmy liderami pod, pod tym kątem. Może to jeszcze dzisiaj nie jest widoczne, ale projekty, które mamy, które będą się materializować wkrótce, myślę, że pokażą, że jesteśmy tą firmą w naszej branży, która w Polsce pcha elektryczność do przodu. Jesteśmy taką siłą napędową, żeby to zrobić. Już zacząłem do pierwszych takich kluczowych klientów się pytać, czy nie chcieliby np. stacje ładowania u, u, u siebie przy biurze na ich terenie, bo to ma o tyle sens, że jeśli dzisiaj infrastruktura jest słaba i taksówkarze nie, nie wiedzą, gdzie mają się ładować albo tych punktów jest mało, no to trzeba rozbudować infrastrukturę. Więc My chcemy pchać i budować tą infrastrukturę, ale budując tą infrastrukturę u naszego klienta kluczowego, który zamawia dużo, dużo taksówek, i też chcę oczywiście w te elektryki iść, bo, 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 bo są po prostu no, przyjemniejsze w, w przyjeździe, zaraz jeszcze będzie dużo innych modeli, więc, e, więc ogólnie, ogólnie chcą, no to instalując takie stacje ładowania tam, to ja z jednej strony dla taksówkarza ogarniam więcej punktów do ładowania się, a przy okazji ten klient naturalnie będzie miał więcej, większą dostępność tych taksówek, tuż jakby pod, pod swoim biurem, co powoduje, że dostępność jest dużo lepsza i dostępność właśnie takich samochodów, których chce, więc e, tym sposobem pomagamy jakby, żeby takie, takie budować to, tą, tą infrastrukturę.
0: No właśnie Lechu, a będziemy ładować baterie, czy będziemy wymieniać batery paki?
1: To raczej ładowanie. Myślę, w kontekście, w kontekście technologii, która się dzieje i tak dalej, to myślę, że i prędkość ładowania będzie teraz szybsza. Oczywiście to jest zależne też od infrastruktury, która też jest jakby sw swoją drogą coś, co nas czeka, żeby tą infrastrukturę może poprawić. Ale zmiana baterypaków paków sądzę, że niekoniecznie. Myślę, że ładowanie to jest to, bo, bo też akumulatory ich jakby pojemność też się zwiększa bardzo szybko, ta technologia też się bardzo szybko rozwija, więc ja myślę, że my dzisiaj kupując Nissan Leafa, która, który ma zasięg 250 km, Tesla Model S, który ma powiedzmy 600 km, to te samochody, model Nissan Leaf myślę, że w 2019 roku już będzie miał 500 albo 800 kilometrów zasięgu. Ja myślę, że te skoki w, jakby w zasięgu będzie na tyle duże, że zaraz się okaże, że wystarczy ładować raz na miesiąc samochód, bo po prostu będzie miał taki, taki zasięg.
0: A powiedz Lochu, co uważasz na temat gospodarki współdzielonej całej?
1: Są firmy, które mówią, że są gospodarką współdzieloną, a de facto nie są. Tu mam, mam, mam nasza konkurencja, czyli Uber, na samym początku mówiła, że to jest kwestia taka, że ja akurat jadę z pracy do domu, więc mogę tam kogoś zawieść, prawda? W reali to, to, to nie jest ekonomia współdzielenia, bo widać, że jednak to są ludzie, którzy robią to profesjonalnie. Wydaje mi się, że Airbnb też jest takim przykładem, gdzie pomysł tak zaczął, a później się okazuje, że są ci, którzy mają, inwestują po prostu w nieruchomości pod AirBnB i tam nie ma dzielenie SOFY, tylko po prostu cały apartament jest pod, pod najem i to jest biznes, a AirBnB jeszcze buduje własny hotel, prawda, ale idea i koncepcja myślę, że jest słuszna.
0: A systemy aut miejskich, elektrycznych?
1: Myślę, że absolutnie tak, czyli mówimy o car sharing i tego typu historie, ja myślę, że bardzo szybko okaże się, że my zupełnie zmienimy sposób poruszania się w mieście i że ludzie nie będą kupować samochody. To może dzisiaj brzmi trochę tak śmiesznie, ale jak się zobaczy na firmy producentów samochodowych, to oni już zaczynają robić rebranding, oni już zaczynają mówić, że są spółkami technologicznymi i tak dalej. I oni, każdy duży...
0: Brakuje ta... chyba tylko jednego, żeby no, no, firmy... Motoryzacyjne inwestowały w
1: technologię blockchain. No tak, jeśli tego już nie robią. Ale każdy duży producent samochodowy zarówno inwestuje w car sharing, jak i w platformy, tak jak i taxi. Każda duża no, no platforma. Właśnie, bo ma ten.
0: Przyznam ci szczerze, że jadąc tutaj na nasze spotkanie, jechałem my taxi. I dowiedziałem się od taksówkarza, że udziałowcem w MyTaxi jest
1: Mercedes. Daimler, tak jest. Daimler. E, tak jest, to, to, to jest największy udziałowiec. Oni chyba wykupili ich w 2012 albo 2014 roku. W Uberze też mamy kilku producentów samochodowych. Tak naprawdę w każdym duży, dużej międzynarodowej aplikacji do zamawiania taksji albo samochód jest zainwestowany właśnie producent samochodowy w różne car sharingi też duże, no to też mamy firmy motoryzacyjne BMW, między innymi Mercedes, to oni też mają car sharing. I to jest dlatego, że jeśli powiemy, że samochody autonomiczne, elektryczne będą jeździć i to będzie bardzo wygodnie, żeby zamawiać ten, ten przejazd. I ja stosunkowo rzadko korzystam jakby z takich wyjazdów gdzieś dalej, to, to, to dla mnie nawet finansowo po prostu bardziej się opłaca jeździć taksówkami niż jakby własnym samochodem. Też oszczędzam dużo czasu, bo nie muszę szukać parkingu. Jakby jak wszystko sobie podliczę, no to się okazuje, że, że to wszystko dużo kosztuje i, i wolę się przesiąść, ale jeśli tylko mam taksówki do wyboru, no to one też mi nie dają możliwości, żebym pojechał na duże zakupy, po jakieś meble albo gdzieś na wakacje czy na grzyby, czy gdziekolwiek gdzieś nad morze. I czasami po prostu ten samochód chce mieć, ale połączenie car sharing, gdzie mogę sobie na godziny, na dzień wynająć samochód, jak to potrzebuje, plus na co dzień mogę korzystać z taksi, to nagle się okazuje, że ja już nie potrzebuję kupować samochód. I myślę, że producenci to widzą, że to idzie trochę w tym kierunku co robi, że muszą, muszą być gdzieś, gdzie mogą dalej robić biznes na, na swoich samochodach. Czyli znowu producenci samochodowi można potraktować jako startupy, które szukają jak monetyzować swój biznes.
0: Naturalnie. No, Lechu, a wracając jeszcze do, do Waszej firmy, do, do iTaxi, dlaczego ciche przejazdy, w ogóle czym są ciche przejazdy i dlaczego okazały się takim hitem?
1: Zauważyliśmy, że wiele osób do nas się zwróciło, że fajnie by było, gdyby w jakiś sposób dałoby się zamówić taksówkę, żeby zaznaczyć wcześniej, że się nie chce po prostu wchodzić w interakcję taką z, z taksówkarzem, z kierowcą. I Więc postanowiliśmy, że skoro kilka osób to zrobiło, a technologicznie to było bardzo proste, więc nasz dział produktowy postanowił, no to wrzućmy to do, do najnowszej aktualizacji całej aplikacji. I się okazało, że jednak to było coś, co bardzo dużo ludzi docenia, że mogą przed zamówieniem zaznaczyć sobie, że chcą mieć tak zwany cichy przejazd, czyli życzą sobie, żeby radio było albo wyłączone, albo, albo po prostu w tle. I, no i że jakby chcą się zająć czymś innym i nie chcą tej interakcji z kierowcą, bo akurat chcą dzwonić przez telefon, albo popracować, albo po prostu odpocząć chwilę, albo sobie pomyśleć o czymś, o czymś innym. Są oczywiście głosy, które mówią, no ale to każdy jak wsiadańc może powiedzieć, że nie chce rozmawiać jakby, czyli i, i tak dalej, ale wiele osób jednak... Jak, jak, jak kierowca zaczepia, to, to, to ma czasami problem z tym, żeby jednak odmówić. Jakby ludzie nie chcą być niemili, więc jednak wchodzą w jakiś sposób w tą interakcję albo próbują jakoś unikać, ale kierowca dalej mówi i na przykład czasami się zdarza, że po prostu nie wyczuje tego. No, więc, więc wyszło o, o to, że... Słyszeliśmy różne głosy na temat tego, że fajnie by było, gdyby taka była funkcja. Funkcja była bardzo prosta do wdrożenia i okazało się, że jednak dobrze trafiła.
0: Mam pytanie Lochu, czy taką firmę jak iTaxi buduje się po to, żeby ją sprzedać potem większej, większemu operatorowi, czy po to, żeby konkurować i tych firm było kilka na, na rynku.
1: Jestem zdaniem, że zawsze powinniśmy budować firmę tak, żeby ona funkcjonowała, konkurowała na rynku, była konkurencyjna i, i miała długą przyszłość. Budowanie po to, żeby tylko sprzedać, to, 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 to nie jest moim zdaniem na, na, najlepsza opcja dla firmy.
0: Czyli jak wygląda, wyglądają najbliższe dwa lata, lata iTaxi?
1: Najbliższe dwa lata iTaxi to Mamy całkowicie nową aplikację dla, dla pasażera, będziemy ją oczywiście dalej rozwijać. Budujemy teraz lepsze aplikacje dla kierowcy, więc technologicznie wszystko poprawiamy. Rozbudowujemy różne systemy dla, dla biznesu, bo ogólnie większość naszych klientów to są biznesowi klienci, bo mamy fajne panele, gdzie można zarządzać przejazdami pracowniczymi, rozliczenia, nawet rozliczenia jeśli firma ma bardzo dużo konsultantów, którzy muszą przyjazdy na projekty, to w aplikacji można zaznaczać, na jaki projekt to było, więc mamy bardzo dużo narzędzi do tego, żeby łatwo było roz, no, rozliczać się z przyjazdów korporacyjnych. No i dla biznesu też rozwijamy nasze punkty, gdzie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy operatorem lotniska w Poznaniu, w Lublinie. No i ogólnie mamy determinację, żeby powchodzić w inne, inne tego typu punkty. Nie tylko lotniska, ale też dworce kolejowe, też pierwszy dworzec kolejowy mamy w centrum Poznania też. Więc ogólnie tego typu punkty wchodzimy. Czyli biznes i dostępność dla biznesu, też pracujemy dużo nad jakością, w tej chwili pracujemy, w tym roku rzeczywiście dużo stawiamy na poprawienie jakości ogólnie usługi, mówiąc o zarówno stronę kierowcy, jak i samochody. No i tak jak wspomnieliśmy, czy rozmawialiśmy wcześniej, czyli cała tematyka elektrycznych samochodów, myślę, że tu będzie się bardzo dużo działo. Mamy kilka partnerstw, które mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ogłosić, co też nam pomogą po prostu rozwijać ten, ten kierunek, więc zobaczymy myślę dużo elektryków, dużo rozwiązania dla biznesu i coraz lepszą jakość zarówno po stronie naszego produktu aplikacyjnym, jak i kierowców. Lechu,
0: ponieważ też jesteś inwestorem, inwestujesz w inne przedsięwzięcia, jeżeli miałbyś określić, obszar branży, która um, zrobi gigantyczny skok w najbliższej przyszłości, to jak myślisz, jaka byłaby to branża?
1: Oprócz no, transportu. Oprócz taksi. <grych> e, No, Przyznam szczerze, że jestem na tyle skupiony na, na branży taxi i i iTaxi, i że e, nie, nie wiem, Trud trudno mi jest bardzo powiedzieć, co, co będzie się działo. Cała tematyka blockchainów, bitcoinów i tak dalej, to przyznam szczerze, że nie, nie jestem na bieżąco, jakby nie, nie, nie wszystkiego chyba rozumiem nawet, więc no to wydaje się być jakimś obszarem takim finansowym, albo może to rozszerzyć takim fintechowym, już nie tylko jakby bitcoin, ale ogólnie technologia do, do, w obszarze finansowym, to myślę, że tutaj będzie się na pewno też dużo działo. Bo widać, że coraz częściej też różne startupy, różne firmy przychodzą, czy mają pomysły w, w tym obszarze. Myślę też, że no oczywiście ten virtual reality, takie, to, to też jest taki jeden obszar, cały machine learning i, i, i ten obszar to też jest coś, co się bardzo rozwija, widać coraz więcej usług, Korzysta z tego. Zresztą też jakby autonomiczne pojazdy też muszą się cały czas uczyć, prawda, ale, ale już, już widać zastosowania w prostych call center, gdzie komputer rozumie i, i aby tłumaczy i się też, też się uczy, więc. E, no, jest tych obszarów na pewno dużo. Powiedziałbym, że machine learning pewnie jest coś, co nas e, też zaskoczy, jak dużo się zautomatyzuje i może nawet to jest tak, że zanim zautomatyzujemy całkowicie samochody, to już zautomatyzujemy dużo innych rzeczy, które się nie spodziewamy, na przykład właśnie call center, więc no to bym powiedział, czyli fintech, machine learning, oczywiście branża transportowa, gdzieś tam te blockchain bitcoiny powiedzmy jako swoją jakby osobną też chmurą.
0: Wiesz, nagrywamy właśnie teraz rozmowę, którą publikujemy w podcaście, więc nie mogę Cię nie zapytać o to, czy Ty sam znasz podcasty i czy korzystasz, słuchasz podcastów.
1: Przyznam szczerze, że stosunkowo mało słucham, bo jak już słuchałem, to słuchałem audiobooków, e, więc podcastów jeszcze nie, ale, ale e, przyznam też, <śmiech> że od dwóch miesięcy temat podcastów się e, jakby w jaki sposób pojawia często, no też tutaj my si siedzimy dzisiaj, e, jestem u Ciebie, więc e, coraz więcej, więc za zacząłem już śledzić kilka podcastów, więc myślę, że to dla mnie jest rozwojowy temat.
0: Ja osobiście przypadam za Timem Ferrisem, także polecam okay. Ci szczerze, e, nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę, bo oczywiście. Bo na pewno czytałeś tak. jego książki, <grydiny> <grydiny>, e, tydzień i tak dalej. Tak jest,
1: Tools of Titans też jest bardzo dobry. Tak, czytałeś już? Tak.
0: O, no świetnie. W tak. takim razie, Lechu, chciałbym Ci serdecznie podziękować za, tak. za możliwość tego spotkania. Dziękuję, że znalazłeś czas i cóż, zachęcam do podcastów, a sam trzymam kciuki za Twoje następne projekty.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i na pewno twój jest jeden na liście, który będę śledził. Dziękuję, bardzo miło. Dziękuję.